0: Hola, ¿cómo están? Queridos amigos que nos volvemos a escuchar por aquí. Bienvenidos a el episodio número 2 de la segunda temporada de Todo Oídos, podcast que transmitimos y producimos desde Dacapo Escuela de Música en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy tengo un tema preparado para ustedes. Tenemos un tema que creo que nos puede ser útil a muchos de nosotros que estamos en este camino de la música, en esta industria de la música, que de alguna u otra forma estamos en, eh, inmersos en, en pues, toda esta creatividad musical desde el, desde el punto de vista que te toque hacerlo a ti. El tema central de lo que vamos a hablar hoy es de las compañías disqueras o sellos discográficos o record labels como prefieras decirlo como le digan en tu región o en tu país y para hablar de estas disqueras pues vamos a tratar de tomar algunos conceptos que espero que te sean útiles que de perdido te llevas un concepto si estás pensando en o ya estás iniciando o forjando una carrera en esta en industria de la música y bueno, para ello tengo dos invitados muy especiales que me acompañan el día de hoy porque ellos tienen sus proyectos musicales, además de que los conozco ya desde hace pues, varios años, suficientes años, diría yo. Incluso tuve la fortuna y la suerte de ser maestro de ambos y ahorita colaboramos aquí en Dacapo Escuela de Música. Pero además de estar inmersos aquí en Dacapo, ellos tienen sus proyectos, eh, que ahorita les van a hablar de, de, de esos proyectos un poquito. Y pues están en toda esta parte de la difusión, la promoción, la distribución de su material, que ambos ya lo pueden encontrar en, en todas las plataformas. Eh, entonces ellos nos van a dar otro punto de vista, el punto de vista de la persona que en este momento está eh, haciendo todas esas actividades. Nos van a decir si estarían dispuestos a firmar algún contrato con una compañía o si lo prefieren hacer independiente. Y de muchos otros temas que está, trataremos de hablar el día de hoy, Ojalá se queden con nosotros, aunque sea este... Pues vamos a, a, a ver si lo podemos hacer no muy largo este podcast. Y bueno, para empezar y entrar en calor y en materia, quiero presentarles aquí a mi derecha, que aunque no nos ven, está aquí a mi derecha, Isaac Sánchez. Isaac Sánchez es un tremendo baterista, que también es arreglista y compositor. Isaac eh, pues estudió la carrera de música contemporánea con especialidad en batería un músico que me ha tocado ver, me ha tocado incluso pues, tocar con él también, eh, eh, que se sigue preparando, que sigue avanzando en su carrera. Y pues eh, me gustaría, Isaac, que nos hablaras un poquito de, de tu proyecto y ya ahorita empecemos a discutir qué pasa con esto de las discográficas, contratos y todo. Pero antes de eso, digámosle a la audiencia, a nuestro público, eh, de qué se trata lo que tú haces, Isaac. Sí, Jorge,
1: muchas gracias, eh, primeramente por, por la invitación. Eh, pues lo que yo hago con, con mi banda es este: pues, metal, metal progresivo, ¿no? Tenemos muchas influencias de, de las bandas desde rock progresivo hasta ahorita metal progresivo. Y pues nos dedicamos a, a hacer este tipo de música. A New Discipline
0: es el, el nombre de, de nuestro proyecto. A New Discipline. Una nueva disciplina, Ajá. digo para traducirlo por ahí, para que lo busquen así. Sí, sí, sí. Eh,
1: tenemos por ahí ya unos cuatro añitos de que definimos el proyecto. El proyecto nació aquí. Como, como te comento, pues tocábamos metal progresivo. Yo le inicié el proyecto aquí con, con Diego Guerrero. Eh, empezamos a componer muchas canciones por ahí. Nos gustaron algunas. Pensamos en grabarlas. Conseguimos después ya toda eh, la full band. Eh, y pues bueno, lo grabamos, Este salió por ahí en el 2019, ya hace dos añitos Y pues pueden encontrar nuestro EP, eh, eh, Leave It All Behind, se llama el EP A New Discipline Entonces ya está eh, en, las, en todas las plataformas digitales, ahí lo pueden eh, encontrar y, y como te comento, eh, es metal progresivo eh, con unos toques por ahí de, de poco de sinfónico, un poco de, de electro, algunas fusioncitas así medio, medio curiosillas y pues esperemos que, que les guste un chorro, pueden pasar a cualquier plataforma digital y ahí lo encuentran, es más o menos ya a grandes rasgos de lo que es en nuestro proyecto.
0: Claro, para que lo busquen por favor lo escuchen a toda la gente que le gusta el, el, el metal el rock, que pues a mí me, me, me ha tocado escucharlo completo ver todo el proceso de generación de este producto y creo que eh, no, no se les va a hacer demasiado pues qué les digo, difícil de escuchar, creo que es algo fácil de escuchar y para todos los amantes de, de, del metal y aunque no te guste el metal, creo que es algo bueno para escuchar. No, no, no creo yo que sea muy estridente, la verdad creo que es, es este, tiene una parte dócil en ese sentido, pero bueno, escúchenlo y ustedes denos pues, su propia opinión del proyecto A New Discipline eh, de Isaac Sánchez y, y los demás músicos que lo acompañan por ahí. Muchas gracias de nuevo Isaac por aceptar la invitación y también tengo aquí a mi izquierda a Anuar, Anuar Ramírez, que también tuve esa fortuna de, de poder ser su maestro hace ya algunos años. Y bueno, él eh, pues se ha destacado como guitarrista, interpretando muchos géneros y trae ya desde hace tiempo su proyecto que también está por ahí en todas las plataformas Spotify, etc., Amazon Music, etcétera para que lo escuchen lo, lo, pues sí nos, nos den su opinión y por qué no nos hablas un poquito de eso Anuar, de tu, de tu trabajo. Claro Jorge muchas
2: gracias por la invitación, otra
0: vez gracias por invitarme
2: este, bueno, Alexei Raka nació este 19 de marzo este 19 de marzo lanzamos nuestro primer sencillo eh, solista y es un disco que habla así como así rápidamente contarte los géneros de power metal, symphonic metal, gothic metal, tenemos la clásica balada romántica como siempre en un disco de, de, este, de este género y el disco rápidamente te puedo contar habla de los estados del humano, los, las, las vivencias que tiene el humano mientras va creciendo, es un disco conceptual que tiene aires muy, 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 muy variados. Y por darte un background así de este, de este disco, nació justamente cuando yo era estudiante, o cuando era su estudiante, este, cuando era tu estudiante, Jorge, y lo que yo hacía después de clase siempre era llegar a mi casa y componer. Lo que aprendía en clase, los componía todo ese rollo. Y llegaba bien emocionado y componía, no sé, 30, 40, 20 mil canciones y se quedaron en el olvido. Y hasta ahorita, 11 años después de que aquí estamos trabajando como maestros, como productores, este se nos cumplió el sueño de, de hacer esto de realidad. Y la verdad, muy contentos. Muchas gracias también por el espacio. Eh, igual lo pueden encontrar en, como lo dijo el maestro. Amazon Music, YouTube Music, Spotify, las que ustedes digan, TikTok, Instagram, donde gusten.
0: Alexei con Y.
2: Alexei con Y, X, Y, Raka con R-A-C-A. -A.
0: Perfecto. Como quiera, vamos a tratar de poner los, los links, los enlaces de su música aquí en este capítulo para que nos puedan nuestros amigos que nos escuchan, eh, pues, darnos su opinión. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Queremos, quiero entrar... En, en el tema central que les mencionaba al inicio de este podcast, de este episodio, que son las compañías o los sellos discográficos. Eh, pues yo sé que quizá todos los que nos escuchan los conocen, han oído de, de, de ellos. A lo mejor hasta alguien que nos escuche están firmados con alguna disquera o tienes tu propio sello, qué sé yo. El asunto es que... En esta parte, vamos a llamarle, cuando estamos tratando de hacer una carrera, un negocio inclusive, con nuestra música, con nuestro trabajo musical, pues hay, hay conceptos que debemos poner mucha atención para que tengamos el mayor provecho posible. Y como le decimos acá en México, que no nos chamaquen. O sea, que no se quieran pasar de listos aprovechándose de nuestro desconocimiento. Tampoco eh, se trata de pelear por pelear ni pensar que, una, o, o, o sea, que el músico o por otra parte que la compañía tienen más peso, menos peso, más poder, menos poder. No se trata de eso. Se trata de conocer realmente... Eh, cómo se juega el juego, las reglas del juego, las reglas del negocio de la música, para después nosotros tomar decisiones. Nosotros, me refiero a nosotros como, como el músico, intérprete, ejecutante, incluso compositor, o a nosotros como disquera también. O sea, no, no quiero que se entienda que estar del lado del músico o del lado de la discográfica es... es, eh, eh, es o sea, que un lado es malo y el otro, bueno, no, no pasa nada. Incluso algunos de las propias uh, bandas, grupos, solistas, empiezan a crear sus propias compañías y después firman a otros artistas. Todo eso, está, todo eso es, es muy válido, ¿verdad? Eh, el enfoque que vamos a tratar de darle ahorita es el enfoque de alguien que quiere generar ingresos en esta industria. Porque aunque lo hacemos con pasión, y yo muchas veces lo he expresado, yo, yo eh, lo haría gratis si, si viviera en el mundo gratis, o sea, si mis recibos, mis facturas, si todo eso fuera gratis, yo haría la música totalmente gratis porque es lo que me apasiona y, y creo que comparto lo mismo con mis dos invitados porque los conozco, como les decía, desde hace un buen tiempo. Pero bueno, en el mundo no vivimos gratis, hay que generar economía, hay que mover al mundo. Ahorita este, pues seguimos en una época en que necesitamos generar recursos para poder seguir trabajando en, en esto, en nuestro arte e incluso generar empleos, este, generar oportunidades para, para otras personas, para, para otros músicos que vienen empujando fuerte. Todo eso es importante, al menos para nosotros. Y si tú estás en este camino donde quieres que tu arte, tu música, tus producciones, tus composiciones, etcétera, te soporte en tu estilo de vida, pues creo que eh, los temas que vamos a hablar aquí pueden ser un poquito de tu interés. Bueno, el primero de esos temas que corresponden a esta parte de, las, de los sellos discográficos es el porcentaje que se comparte o se designa para la compañía y el porcentaje que le corresponde al artista. Y para hablar de esto me voy a ir un poquito más atrás, miren... Aquí estamos, eh, ahorita antes de entrar a grabar esto, eh, platicamos un segundito. Pues yo soy más, más yo, soy, yo estoy en mis 40 y ellos que están aquí están en sus treintas. ¿sí o me equivoco? ¿Sí? Ellos tienen este, eh, 30 años, no sé cuántos años tienes tú 32, 32. ya. 32,
1: 30. Isaac. 25.
0: Bueno, si ya se quiere quitarle la edad, Isaac. 30 años. 30, 30, 32. Ahí estamos. Entonces, ellos pues son de la misma generación que puede no estar muy distante a la mía. Yo tengo 43 años, pero yo soy de una era pre-internet y ellos ya nacieron después de esta parte de internet, que puede sonar eh, pues así como muy simple. Pues sí, ya había, no había. Pero, por ejemplo, en los que se identifiquen eh, conmigo, que sean quizá de mi edad y, y más grandes que yo, eh, todos buscábamos un contrato con una disquera. Todo mundo, que teníamos un proyecto musical, el objetivo es que te firmen. La famosa firma. Que ahorita, este, por lo que nos toca escuchar con nuestros compañeros y amigos músicos, eso, eh, inclusive los más jóvenes, se sigue manejando. Es un concepto que se sigue manejando, pero no tan arraigado como estaba en aquel entonces. El camino era la firma, porque la firma quiere decir que tu proyecto va a explotar y te vas a ganar dinero y vas a viajar y vas a dar a conocer en todo el mundo tu música, okay. etcétera, etcétera. Era el modelo este, anterior de trabajo en esta industria y muchos eh, lo buscamos así. O sea, tú buscabas la famosa firma. ¿A dónde? ¿Qué conllevaba la firma? ¿Qué, ¿De qué constaba? ¿De qué se trataba? ¿Cuánto iba a ganar? Igual y eso no lo sabíamos mucho, pero lo importante era que te firmen, ¿verdad? Porque casi era garantía de ya me voy a hacer rico y famoso. Creo que, Después, te, te, dime, creo sí, sí, que
2: incluso nos tocó, a mí, a mí me tocó todavía la época también así de que para que se so, so, lo, so pudiera lograr eso tendrías que estar tocando en bares y que tener la suerte que te encontraras a un productor que se quedó tomando una cheve en un bar, entonces te escuchó en ese bar y... Ya la hiciste. Que te descubrieran. Que te descubrieran, por así Ajá, decirlo. Sí, antes, sí. a mí me tocó la época de que no había YouTube. O sea, recuerdo que, por ejemplo, Justin Bieber y no sé qué otros se hicieron famosos con YouTube. Esa época no me, no, no me tocó mucho después. Ahorita, antes era de que tocas en ese bar, da la casualidad que te encontraste en una persona y, Dios, ya. Se te fue la, se te, la oportunidad de oro, por decir claro, así decirlo.
0: Claro, sí. Y hay muchas historias de, de ese tipo, ¿verdad? Y es lo que... Pues es el famoso concepto de los gatekeepers, los, este, los porteros, o sea, el gatekeeper, llámale el, el director de la compañía discográfica, es el que decide si te firma o no. Él tiene el, la rienda, si él tiene la decisión. Entonces, si le gusta esta banda o la otra, o el, este solista, este artista, pues lo firma e impulsará su carrera y todos felices y contentos. ¿verdad? Entonces, ese era un modelo que ahora a ustedes les tocó diferente, porque ya nacieron en, en la época después de internet donde el modelo de hazlo tú mismo, do it yourself, estuvo más arraigado. Entonces, toda la parte independiente, toda la industria independiente tomó muchísimo más fuerza. Y ahora es, ah, pues si no me quieres firmar, pues no pasa nada porque yo pues tengo, como decía Noar, mi canal de YouTube, yo tengo la forma de distribuirme en las plataformas que van saliendo por supuesto que involucra mucho esfuerzo por parte del artista, o sea, aparte de hacer todo lo creativo, luego viene a ser todo lo logística, mercadotecnia este, administrativo, es un montón de cosas que hay que hacer, que para los los, eh, los, los quienes nos están escuchando ahorita, les queremos decir, quizá tú lo sabes bien que este negocio esta empresa, este, eh, esta rama, área en la que nos encontramos, es al igual que casi todas las otras áreas de la vida, eh, una eh, donde tienes que tener conocimientos administrativos, conocimientos contables, conocimientos de marketing, conocimiento de tener recursos creativos, porque a fin de cuentas es un producto. A fin de cuentas es un producto que se va a distribuir, se va a vender y eso no quiere decir que tu arte ya se vaya a ser malo o comercial. o No, no, no. Todos tenemos un producto. El abogado tiene su producto. El doctor es su propio producto. Este, el carnicero tiene su producto. Todos tenemos un producto y el de nosotros es, es la música. Entonces, pues tú quieres sacarle la mayor ventaja posible que puedas a tu producto. Ya que cambió esta era a la generación de, de Isaac y de Anuar, pues tú puedes hacer las cosas por tu cuenta ya no dependes al 100% de si te firman o no, porque pues tú tienes los canales que antes no había. Claro, también en mi época, antes de que hubiera internet y todo esto, sí había el, el mundo independiente. O sea, quien no firmaba y lanzaba, claro, pero era más de, era más de guerrilla. O sea, era más de estar empujando... Eh, Conseguir recursos como sea, andar haciendo este, pues tus tours, tus giras en, en el medio de transporte que pudieras, dormir en la banqueta, dormir en la calle, dormir. Toda esa parte que pues se, se daba mucho, lo puedes ver en, en documentales, lo puedes ver en películas, de cómo todo era este mundo donde este, esas bandas como muy aguerridas trataban de salir adelante sin internet sin internet, ese es el, el asunto importante, ¿no? Ahora después, pues ya surgió esta parte del internet y vino a facilitar las cosas, pero eso no quiere decir que las compañías discográficas se han ido ni, ni han desaparecido todavía siguen, y no sé usted, ustedes coméntenme qué, qué piensan ustedes, Isaac, Anuar desde su perspectiva, ahorita con sus proyectos qué tanto están buscando, les gustaría que alguna compañía de este tipo, llámese, pues, de las grandes, llámese Warner, llámese Universal, Sony, o alguna disquera más independiente o filial, o, 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 o las ramas o branches de, de, de alguna de ellas, de las que mencioné, ¿qué tanto les importaría, les gustaría, tienen esa ambición, meta de ser firmados o que les ofrezcan algún tipo de contrato? ¿Qué, qué, qué piensan ustedes de eso? Quien quiera, quien guste primero.
2: Bueno, eh... A mí, por el. Ahorita con lo que acabo de sacar de Alexa Raka, él dice, este pasado marzo, pues se siente padre, no digo que no, se siente una cierta satisfacción de haber compuesto, de haber producido, por, como lo mencionaste antes, Jorge, pues todo lo tenemos ya en una computadorcita chiquita, en una laptop, podemos hacer muchas cosas, o sea, utilizar los sistemas, los DOS, para poder grabar nuestros proyectos digitalmente, este, análogamente la facilidad, la facilidad de, de repartir el audio a miles de redes, de plataformas. Y eso como, pues sí, es un alcance que es súper sorprendente por el hecho de que, pues, ya lo puedes hacer tú y tú mismo ahora con las promociones de Facebook, de Instagram, pues sí, la haces de promotor, la haces de productor, la haces de compositor, la haces todo ese rollo. Pero la verdad sí sería un alivio tener tal vez a esa disquera, a esa compañía, a esa empresa, a ese promotor que te puede ayudar y sabes qué. Yo quiero trabajar nada más tocando y tocando y tocando mi música componiendo y, y tocando. Creo que es un, una meta, un sueño, por así decirlo. Más, a mí lo que me interesaría literalmente sería siempre cuidar mis canciones. O sea, que yo tenga todavía un poder sobre ellas porque todos tenemos, o a lo mejor tenemos muy... Este, demonizado el concepto de disquera, de que se va a quedar con todo lo tuyo. Y a lo mejor sí, a lo mejor hay contratos muy pasados de lanza, pero yo creo que yo estaría interesado siempre y cuando la disquera a mí me dejaría seguir componiendo lo mío y meterme en la producción.
0: Ok, entonces existe ese concepto de eh, pensar que la disquera va a venir a imponer su ley y sí, controlarte. ¿Es, eh, eso es algo esa es la,
2: que... la, la, la clásica que creo que todos hemos crecido con este últimos este, años. Más yo entiendo que sí, hay ciertos contratos, ciertos también disqueras que, pues, son mucho más diferentes. Este, existe el miedo de perder, yo creo que a lo mejor, el poder, el control, el control creativo. Y sí, lo entiendo totalmente. Yo me siento muy a gusto, la verdad, tener el control creativo, tanto en la composición como en la mezcla, la parte creativa. Pero no tendría broncas este, yo, la verdad, en mi persona, que alguien se encargara, por ejemplo, de la... De la difusión, de la esto, de ayudarme con la mezcla, la masterización, porque sí fue, aunque no Sí fue, es mucho jale que hay que hacer cuando uno está solo, por así decirlo, entre comillas, pero
0: sí. ¿Tú, tú qué piensas, Isaac, eh, de una compañía? Que, que, o sea, lo, ¿Te gustaría, lo buscas o no lo buscas? ¿Crees que ese control creativo que dice no te lo quitarían? ¿O qué, 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 pues sí, ¿qué, qué, qué opinas tú al respecto de eso?
1: Pues igual que anuar eh, pienso que si a mí una disquera me va a quitar el trabajo de promocionar mi música y garantizarme éxito más que nada, sí, sí es un, es una meta, claro. Y, 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 y no hablo nada más por mí. O sea, con los chicos de la banda, todos, todos tenemos el pensamiento de que pues estaría perfecto. Nosotros solamente dedicarnos a estar ahí. Oye, este, ya salió esto, 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 sigue esto, encárgate de la música. Claro, es, es el sueño que tenemos. Sí si es una meta, Jorge, si es, si es algo que, que consideramos, si nos encantaría. Eh, creo que toda nuestra generación está con la idea eh, que menciona Noir de, de del, del perder la identidad, de perder la creatividad cuando, cuando una disquera grande te, te, te toma si sí estamos todavía con ese concepto, no te digo que no, estamos con el miedo de oye vamos a perder la identidad porque nos van a hacer vestirnos así, nos van a hacer componer así, hay muchos casos ¿no? de, de gente que empezó haciendo eh, música tal vez en eh, rock o, o pop pero que luego lo, lo cambiaron a ritmos urbanos, le cambiaron a hacer colaboraciones bien raras, entonces nosotros estamos con ese con ese miedito. Sí creo, Jorge, que hay muchas in, eh, eh, disqueras en la industria que, que, que pueden meterse demasiado en, en tu creatividad y en tu identidad. Pero también creo que hay unas que están enfocadas también al, al género. Eh, las bandas que nosotros conocemos eh, eh, y que nos han eh, eh, inspirado y que tenemos ahí como, como referencias... Dichas eh, eh, bandas están en disqueras que todavía les permiten eh, eh, tener su, su identidad, su, su creatividad, sonar a lo que son, ¿verdad? Sí, obviamente ah, hubo algún momento en la historia de tal banda en la que no se parece nada en lo que era antes y en lo que es ahorita, ¿verdad? En la era, como le decimos nosotros, la era comercial. ¿no? Eh, el, el, el concepto sí está todavía en esos términos pero, aún así, Jorge, o sea, y lo digo, creo que no también piensa igual que yo, si a nosotros nos quitan ese trabajo, para nosotros está genial. Sí, claro, y, y más ahorita que, que, que somos eh, emergentes. O sea, estamos empezando en, en la industria y si algo nos puede impulsar y que nos volteen a ver, claro.
0: ¿La parte económica les importa también o, o no? O sea imagínate que viene la disquera y dice está bien, eh, te voy a dar el control creativo a ti, pero la parte económica, pues este vamos a manejarla de esta forma. ¿Es un tema para ustedes o no es un tema tan importante?
2: Mm, buena pregunta. <ríe> ah, Obviamente sería a lo mejor, tal vez la onda de querer ya vivir de nada más de eso. Se volvería importante si esa fuera mi única este, fuente de ingresos para mí. Ahorita, por ejemplo, yo trabajo como maestro, como productor, y eso soy rollo, y está bien, no es el ya afiliarme a una disquera, tal vez no sea mi fuente principal de ingresos. Ya, si me dicen de que te vamos a dar el contrato para que tú trabajes día y noche como tocando y componiendo, claro que importa, y tendríamos que ver pues la parte creo que es la, la, la que nadie nos gusta de andar con abogados, con contadores, con negocios y todo ese rollo, hacer contratos y ver obviamente qué nos conviene, qué nos conviene. Y pues sí, o sea, yo creo que ahí sería la única excepción de que va a ser mi único ingreso, ese, eso, que a lo mejor que sí, es el sueño, al igual, igual que Isaac, es el sueño de trabajar tocando y componiendo. Claro. Yo, yo lo quiero.
0: Sí, 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 por supuesto. Este, ahorita que menciona eso, Anuar, eh, pues Anuar eh, se dedica a, a este campo de la música. Como dice, bien es maestro, es productor, es músico de sesión, todas eh, sus actividades giran alrededor de, de, de la música, ¿verdad? Y, y diferentes fuentes de ingreso en este campo de la música, que es una, una situación similar a lo que hace Isaac y a lo que hago también un servidor. Eh, Fíjense, les, les pregunto de otra forma, ahora piensen ustedes un poquito en la compañía, o sea, desde la óptica de la compañía, ¿qué creen? Si ustedes fueran el, el directivo de la compañía, el, el director, el I.R. ¿qué estarían ustedes buscando para su empresa? O es más, son el dueño, si quieren, son el dueño de la disquera. ¿Qué estarías buscando para tu tu empresa ¿Qué, qué, qué, cuál creen que sea la finalidad de una compañía de este tipo buscas un artista que venda B buscas
1: eh, un potencial que te haga producir
0: ¿Producir, producir ingresos ingresos
1: claro ajá. ajá tenga imagen ajá o sea, todo lo que conlleve a que produzca ingresos, ¿no? Sí. Que, que volteen a ver al artista y, y se haga trending, ¿no? Y, sí. y empiezan a conocerlo y genere, y genere, y genere, y genere de, de muchas formas, ¿Sí? ya sea, sea eh, tocando en vivo o saliendo en X... Evento, hasta en comerciales, ¿no? Sí. Se, se ha sabido. Es, eso es lo que yo buscaría. Que y y que tuviera un, una imagen, una identidad. Una imagen vendible,
2: entre comillas, tal vez, a lo mejor. Y que, y que sea acompañada con, pues sí, talento y.
0: Okay. Eso, ¿no? O sea, vender, vender el producto. Sí, vender el, el producto. Vender claro. el producto, eh, no sé, de la, eh, con el mayor alcance que se pueda, uh -huh. internacional, en todos lados que se pueda. Y si no le ves. Eh, potencial de venta, entonces, ¿no lo firmarías en tu disquera?
1: Siendo muy estrictos, pues no, o sea, claro que no.
0: ¿Y cómo nos peleamos ahí con el valor artístico? ¿Qué, qué opinan ustedes de la parte artística? No, no sé, no, o sea, yo no, lo que yo les diga no es, no, no es la respuesta, ni mucho menos Son Quiero conocer sus opiniones y que el público conozca también qué opinan este, dos personas que tienen proyectos para saber qué haría una compañía, pero sobre todo, ¿dónde ustedes estarían dispuestos a firmar con una de estas empresas si es que esto se presenta? ¿Y bajo qué condiciones? Verdad? Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinan de eso? ¿La parte artística contra el que se venda? O sea, que ¿hay un equilibrio, no...? Si, no, si se vende, pues haz lo que sea. Siempre y cuando se venda, tú pon una, este, un bote a sonar ahí, por ahí. <risa> si se vende, pues se venda. Como acá. O hay un valor artístico que defender <risa> o, o el, el la persona, el, el director, el dueño de la compañía te dice no, no, o sea, antes que nada está este valor que aporta algo sí, claro. a la, al arte, al mundo, a la gente, no simplemente que venda. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué opinan de eso? Claro, es
1: es que por eso te, te comentaba Jorge, hay, hay eh, pues disqueras que ven eh, eh, pues ciertas cosas, ¿no? ahorita ahorita yo hablo en cuanto no sé, una, una disquera ya grande ya este, consolidada que quiere producir eh, pues ahí sí me voy a fijar en eso, que venda que, que le guste a la gente, que sea trending um, pero pues sí sí está el, el valor artístico Y sí creo que, que eso depende más de, Depende del, del enfoque de la disquera no Defe Depende del enfoque del dueño Porque hay disqueras eh, Que no son tan famosas Pero que se sienten a gusto Porque están produciendo arte Entonces ahí depende más de, de, Del enfoque que tenga la disquera como tal no eh, Si lo ponemos ahí en, en, en un punto medio Pues la, la verdad tendríamos que, que tener un, un equilibrio, ¿no? Entre, entre qué tanto se produce y qué tanto se queda en la gente del arte. Qué tan, qué tan bueno es el producto, qué tan sustancial Exacto. es. Eh, pero, por ejemplo, en, en la industria ahorita, pues la, así es la cosa. <risa> la plata habla, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, 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 si está un poquito más enfocado a producir y ello. Yo lo veo así. Bueno, yo, yo he estado en ciertos lugares donde ya he visto que es así eh, De primera mano Pero, eh, eh, y Dios los bendiga a los que todavía <risa> creen en el arte Y firman artistas que, ok, a lo mejor este no es tan rentable, tan comercial Pero es muy buen arte O sea, siento yo, hablando yo como, como disquera eh, Depende de mi enfoque ¿Qué quiero? ¿Quiero este, lo monetario producir y eso? O, o, ¿O quiero que la gente se lleve un buen arte? Ahora, eh, eh, como ejecutante, como el que se va a afiliar con, con una disquera, igual. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Quiero vivir, des, como decía Noara ahorita, de que sea mi única fuente de ingresos y eso? Pues ya voy buscando a ver cuál, ¿verdad? El arte sí vale mucho, Jorge eh, eh, Suena medio romántico En este rollo y lo que quieras Pero el arte vale eh, Crear una canción es como cualquier Obra de arte, ¿no? Entonces También hay que darlo a respetar eh, 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 Pero y, y acá en el norte pues Somos muy industrializados Tenemos la mente al negocio así, ¿verdad? Pensamos mucho en la industria Negocio, emprender y todo ello Por eso también comprendo a las disqueras o sea, yo no la satanizo para nada, pero pues creo que va más por el lado del enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque tanto del artista como de la disquera? ¿Verdad?
0: Claro, este con eso que, que comentamos, déjenme, le decimos a, a, a nuestra audiencia un primer punto. Eh, como anteriormente se manejaban los contratos con estas compañías entre un artista y la empresa discográfica aproximadamente el porcentaje que, le corresponde, que, que se pone en el contrato para la compañía y el porcentaje para el artista más o menos se reparte como en un 90% para la empresa y un 10% para el artista, o quizá un 85, 15, 85 para la discográfica, 15 para el artista, o un número ahí, ¿verdad? O sea, un 12% para el artista, un 11, un 10, incluso un 8%, un 8 para el artista, un 92 para la discográfica. Esto les estoy hablando de contratos muy tradicionales, quizá un poco más viejos, aunque se puedan dar como quiera el día de hoy. Y, ¿Pero de qué, a qué se refiere ese contrato? Lo que una discográfica en el negocio donde se encuentra una discográfica es en el negocio de las grabaciones o sea, una record label, compañía o sello de grabación, es en el negocio de las grabaciones. ¿Qué se, en nuestra industria que se graban, se graban audios. Entonces, eso quiere decir que si tú firmas un contrato con esa disquera, la disquera va a ser la dueña y titular del audio que, que se está haciendo. El, el audio... No pensemos que, ya hemos hablado en otras ocasiones, en otro podcast y lo seguiremos haciendo porque son temas que creo que son muy importantes. No pensemos en la composición. La composición es la primera parte, la semilla, ¿verdad? Siempre les, les mencionamos así. Es la primera parte, pero de esa composición se va a generar una grabación y las disqueras están en el negocio de las grabaciones. Eso nos, ten, nos tiene que quedar súper, súper claro. La disquera está en el negocio de las grabaciones y lo que va a explotar es tu grabación. O sea, el famoso máster que platicamos un poquito con Isaac también hace rato. Ese máster es el audio, el audio. Entonces, ese audio le va a pertenecer en su gran mayoría o en su totalidad a la disquera. Él o la, la compañía, perdón, va a ser la que decida dónde, cuándo, cómo explotar ese máster. ¿Qué le puedes hacer al máster? O sea, tú llegas al estudio como artista, grabas, este, traes a tu banda, están grabando, hay un productor, hay un, lo que haya por ahí, ingeniero de grabación, de mezcla, de masterización, todo lo que haya por ahí, a fin de cuentas se genera un producto, que es ese, ese audio final, el famoso disco, que pues, por eso eran discográficas, hoy ya no son discos necesariamente, se quedó ese nombre, pero se genera el producto final donde... Tú le das play y se oye lo grabado. Ese producto de la grabación es el que la disquera controla. Y lo controla tanto que, como les decía, ellos deciden dónde y cómo y cuándo explotarlo. Una forma de explotarlo es hacer copias. Hacer copias y venderlas. Hacer copias en CDs, hacer copias en viniles, hacer copias en cassettes, en el formato que me digan. Y de cada copia vendida le van a dar ese 10 o 15% al artista y la disquera se queda con el 90%, 85%, lo que sea. Pero si se fijan, es, es un porcentaje muy grande que es para la compañía. Y el audio, esa grabación, la sigue controlando la, la empresa, el máster. Por ejemplo, llega un productor de películas y la disquera hace tratos para que la, la canción del artista aparezca en tal película perfecto. ¿Quién va a ganar el mayor porcentaje de ese, de ese dinero, de esa explotación? La disquera. Al, al, al artista se le va a dar únicamente pues, lo que venga estipulado en el contrato, que sea ese 8, 10, 12%. Pero el artista no puede tomar el máster, fíjense, tomar el máster que él mismo, o sea, es pues donde él grabó, no puede tomar el máster, subirlo a Spotify, o hacer copias y venderlas por su cuenta, y entonces de cada copia quedarse con 100 pesos, el propio artista no se puede, porque en el contrato el único titular de ese máster o dueño del máster es la disquera. Y yo te voy a salpicar tu porcentaje, ahí ese que estamos hablando, el 10, el 15, el 12. Entonces el ingreso mayor y el control, sobre todo el control, es de parte de la compañía. Yo con esto no estoy diciendo que esté mal eso o que esté bien. Es lo que es. O sea, el contrato... Podemos hacer ahorita un contrato donde ustedes me regalen sus coches y si así lo asignan, pues <risa> está bien. ¿Por qué? Porque les caigo, les caigo muy bien y muchas gracias. Entonces, si tú... Eh, ¿Firmas un contrato? Claro, claro, que esté en el marco de la ley. O sea, siempre y cuando esté en, en el marco de la ley, no se trata de aprovecharse. ¿sí? Pero si estás de acuerdo en regalarme tu coche y me lo donas, hacemos un contrato de donaciones, ¿sí? pues está hecho, está firmado y vámonos, el coche es para mí. Es lo mismo con, con esto de las discográficas. Él, la discográfica lo va a controlar. Claro, tú como artista vas a estar arriba de los escenarios y de tour y de giras y todo, y te pagarán lo que te corresponde con ese 10% o 15%, pero el control del audio es de la disquera. A fin de cuentas,
2: profe, a fin de cuentas, Jorge, eh, ellos, la disquera, y eso creo que es una, es una pregunta, yo hablo desde la ignorancia, ellos ponen todo para que tú puedas grabar, ponen el estudio, ponen el dinero, los recursos, ponen, eh, ponen pues, todo lo que tú tengas para sacar adelante tu proyecto. Sí,
0: fíjate que eh, de cierta manera ellos ponen la inversión inicial eh, que a lo mejor tú no tienes. Vamos a decir que te cuesta, para la gente que nos oye en otras eh, partes, en otros países, vamos a ponerlo en dólares. Vamos a suponer que te cuesta, Un no sé, eh, 30 mil dólares hacer tu siguiente <risa> producción o 50 mil dólares sí. o lo que tú quieras o algo más conservador que te cuesta 10 mil dólares hacer una producción. Ese dinero a lo mejor tú no lo tienes. La disquera sí lo tiene, la compañía sí lo tiene y lo va a poner... Obviamente piensa recuperarlo. ¿Cómo lo va a recuperar? Pues poniendo la canción en Spotify, poniendo la canción en alguna película, en alguna serie de Netflix, qué sé yo. Sin embargo, esos costos que puso la disquera, esos 10 mil dólares para la grabación y pagó el estudio y pagó el productor y pagó todo eso, normalmente se llaman costos recuperables, donde la disquera va a tener que recuperar esa inversión y pues, después de recuperada la inversión, ahora sí lo que viene ya pues, son ganancias. De esas ganancias te va a empezar a repartir a ti ese porcentaje que hablamos de, de, de tu contrato, del pago de tu contrato pero los, los 10 mil dólares que invirtió la disquera los va, o sea son recuperables, uh -huh. es una inversión como ahorita la tengo, pero se me va a regresar y luego ya viene la ganancia, de hecho a veces eh, hemos oído por ahí que el tal artista firmó con la disquera y la disquera le dio un millón de dólares por la firma, no es dinero regalado, ese dinero la disquera sabe que lo va a recuperar con las ventas futuras de la explotación del de audio, de las grabaciones, que es, otra vez, el negocio en el que están las disqueras. La disquera tiene que explotar al máximo esa grabación para que genere el mayor dinero posible, recuperar lo que invirtió en el adelanto del artista, el, el, el adelanto que es el millón de dólares que le dio, recuperar lo que invirtió en, en la grabación, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos que si nos estamos aventurando en algo así, es muy probable que el control del máster del audio que se grabó no sea tuyo. Oye, pero yo soy el artista, yo, yo ejecuto y Mira, hoy es mi voz, es mi guitarra, es, mi, es, es todo lo que quieras, pero lo que se grabó, la propiedad intelectual del audio, le pertenece y lo controla esta compañía discográfica. Y eso es algo que a veces no, no entendemos y después eh, pues nos damos cuenta que el contrato a lo mejor no lo debimos de haber firmado, no es lo que queríamos, este queremos... Eh, fíjense esta, esta situación que se da, en esos contratos suele haber una cláusula de regrabación, o sea, imagínate que tú firmas el contrato con Sony y que pues te están pagando poquito, porque pues las ventas te dicen que se está vendiendo poco que sí, tu canción está en una serie de televisión pero que pues ahí va más o menos entonces te pagan poco dinero y tú dices bueno, ¿por qué no regrabo mis canciones? que a fin de cuentas yo las compuse las voy a regrabar, voy a hacer otro máster nuevo en un estudio que yo contrate privado lo que tú quieras y saco mi propio máster y lo vendo también pues en el contrato que firmaste con la izquierda hay una cláusula para la regrabación que seguramente dice que no se permite dentro de los próximos 10 años, 20 años o 5 años o lo que hayas firmado entonces ahí te están poniendo una especie pues de protección o candado para que no vayas tú, hagas otro máster y pues vendas tu propio material por acá, por aparte pues no, de todo eso se protegen las, las discográficas eh, sabiendo esto que les platico que ¿Qué buscarían ustedes negociar? Ya me hablaron del control creativo, que quieren tener el control, y sí, es un tema que siempre se maneja. También ya hablamos que la disquera, decía Isaac, quiere explotar. O sea, la disquera quiere vender, ¿verdad? Y, y no es que eso sea malo, pues quiere vender para generar dinero y, y seguir eh, creciendo la empresa. Ya me hablaron de eso. Ahora, sabiendo este, este concepto de, de los porcentajes que se manejan, ¿Qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Preferirían irse por ese camino, suponiendo que se les aparece la oportunidad, ir por ese camino? ¿Qué te va a inyectar la dinero? Pues dijimos, dinero, promoción, eh, te va a inyectar todo eso. Esos es, son eh, los pros. ¿Cuáles son los contras? Pues que el porcentaje que te toca es, es menor. Y eh, por otra parte, el camino independiente es al revés. La ganancia va a ser para ti, porque lo que vendas pues tú vas a ser quien, quien controle ese dinero, pero no va a haber quien te invierta, quien te haga promoción, quien nada. Es, es una cosa contra otra. ¿Qué otra. ¿Por qué lado les gustaría irse a ustedes? ¿O, o, o por los dos al mismo tiempo? ¿Qué, no sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué
2: camino seguirían? Yo no tengo problema con eso por el hecho de que, como lo mencionaste, Jorge, yo no tengo el suficiente dinero por hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo siempre he querido hacer un disco igual sinfónico, igual metal sinfónico, pero con una orquesta. Sabemos bien que es carísimo que firmar una orquesta, meterla en un disco, la mezcla la mezcla, la producción, los eh, coordinar todo eso es muy es muy caro. Y metiendo de la parte, de lo, metiendo en parte de lo que dijo Isaac, este pues ahí yo tengo la idea, yo tengo la música que yo la imagino con orquesta y con eso y quiero hacer ese arte, quiero y necesito dinero para ese arte. No es que sea vendido, simplemente estoy buscando la forma en yo crear mi arte y llegar a la meta, que es crear mi música, como me la, la tengo en mi cabeza, me la sueño, la imagino. Y si una disquera me está diciendo de que yo te voy a poner todo el dinero para poder que tú hagas tu arte, te va a tocar obviamente un porcentaje menos, como lo mencionaste, Jorge. Pero llegaste a hacerlo, perfecto. Ya cumpliste, digamos con esa parte tuya de, a lo mejor, de, de tu ego, de tu, de tu mente, de que pude hacer esto, me apoyaron a hacer esto y está genial. Que sí, a lo mejor no era tanta la cantidad de dinero que pudiste haber ganado, pero te puede ese disco, digamos, que te ayudó la disquera a sacar, a lo mejor fue un jitazo y todo ese rollo, y a, a, por ese audio que creaste junto con la disquera, pues va a haber una gira. Y ahí sabemos bien que los músicos ganamos un poco más con las giras. Y pues sería como que a lo mejor se justifica que yo mejor acceda a tener ese contrato con esa disquera. Yo la verdad lo veo de una manera bien y yo creo que insistiría en lo mismo. O sea, lo mismo que dijimos ahorita tanto Isaac como yo de que la parte creativa, mientras nos dejen de utilizarlo y estar presentes, está perfecto.
1: Pues, mira, hay, hay muchos métodos, como, como mencionaste al principio. Yo eh, conocí de, de primera mano este, eh, dos eh, representantes de bandas que no buscaron el, el lado de la disquera por ese aspecto del porcentaje. Eh, se les hacía muy poquito ¿no? a, a estos representantes y... Pues temas de negocios, etcétera. Entonces fueron por otros métodos. Ahorita las redes sociales, fíjole, o sea, es una cosa impresionante. Eh, y uno de ellos me decía: es que el que controla las redes sociales controla todo. O sea, no no ya después de eso, las cosas sean solitas y toda la ganancia es para ti. De hecho, ahorita menciona noar una gira, ¿no? La, la, el mismo movimiento de la disquera te, te, te puede generar un, un tour o algo. Bueno, esta persona. Eh, halló los métodos para generar lo mismo sin una disquera y se llevó a su banda por toda Europa eh, hubo ganancias y todo, y todo fue para ellos tiene sus pros, tiene sus contras eh, el trabajo que él hace es muy arduo es demasiado trabajo pero la ganancia es mucho. entonces, híjole eh, hay canales Está complicado, pero hay canales.
2: No es imposible, pero sí hay que
1: claro, claro.
2: trabajar doble, triple.
1: Triple, hasta cuádruple. cuádruple. Este, hay canales, pero pues ya depende, Jorge, de, 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 de lo que quiera, a lo que se quiera dedicar el músico. Si, si el músico dice no, pues yo no quiero andar batallando ya en redes, yo no quiero este hacer cierta cosa para que me conozcan, uh -huh. pues conviene mucho la disquera. Hay gente ¿Me que no le gusta estar así pegado sí, 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 en el celular. Sí, sí. hay pegado. gente de mi banda que no, ni siquiera tiene Instagram. ¿Sí? O sea, exactamente. Eh, es,
2: es tedioso tener que andar trabajando, sí, claro. componiendo o produciendo y luego después en el celular, contestando redes, subir un audio, subir un video, es cansado. Sí,
1: yo, yo te estoy hablando así en general. Y ahora, mi opinión muy personal, yo no tengo ningún problema con los porcentajes. Porque si a mí la, la disquera me está... Eh, pagando mi estudio, no se está metiendo en mi, en mi creatividad yo la verdad es mi sueño o sea <risa> es como si viene un pelador y te ten te un millón de dólares este hazte garras para <risa> pues claro 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 ¿Quién le de partida? que no nada más que de lo que ganes me vas a dar tanto pues, claro hey. o sea uno uno se va más por eso no de su sueño y que hacer esto lo, lo pongo también en el plano. Real, si tú me preguntaste, no sé, hace seis años, eh, si me preguntaras hace seis años, yo te hubiera respondido otra cosa, ¿verdad? Pero ahora viendo la realidad, ahora que ya me toca pagar cosas, que sí. ya tengo responsabilidades fuertes. Pagar impuestos. Viendo, viendo ese lado, ya es de que, hijo, mano, sí. o sea, la lana es importante. Demasiado. O sí, sea,
0: claro. A, a eso quería llegar yo también. Eh, conforme vas avanzando en tu vida, pues... Te, normalmente vas adquiriendo más responsabilidades y que implican más gasto, ¿verdad? Este, e, eso es lo normal, bueno, digo, hay, hay, hay de todo, pero conforme vas, a, vas creciendo, pues, normalmente gastas más y te preocupa un poco más ese tema, ¿verdad? Eh, para irnos un, un, como un paso anterior a esta parte de... de si, es, si firmarían o no un contrato de este tipo donde te toca un 12, un 10%, un 15%. Eh, yo creo que valdría la pena nada más mencionar lo que las compañías están buscando o más bien, ¿por qué se acercarían contigo una compañía eh, para explotar y descubrirte y, y ver que eres el próximo Elvis Presley o qué sé yo? o por qué eh, cuál sería el motivo por el que se acercan contigo y ya Isaac también habló un poquito de, de, de eso que las compañías pues están buscando hacer negocios entonces tenemos que pensar en que hay un concepto que se puede llamar de muchas formas ahorita yo le puedo decir una masa crítica de fans un cierto movimiento este lo, los pues ya, usemos incluso este término los clientes del músico suelen ser los fans, ¿verdad? Y que no se malentienda esa palabra de cliente. Cliente porque, pues, eres pa para quien hago mi negocio, eh, simplemente por eso. Pero acá les llamamos fans, que, pues, se oye más, más elegante, ¿verdad? Los fanáticos o los fans. Pero, a fin de cuentas, son una especie de clientes, o, o si lo quieres más ver desde negocios, pues, a mí me gusta ver que son nuestros clientes. Al cliente, pues, se le cuida, se le, se le fomenta. Eh... Hay una masa crítica de fans o de clientes donde estas compañías van a ver ah, este, a New Discipline, la banda de, de Isaac, o Alexei Raka, la banda de Noir. Tienen movimientos, se escuchan aquí, se escuchan acá, este, hacen ruido, eh, Llega a alguna revista y les hace un reportaje, los reporteros se van con ellos. Esto, eso ellos lo han generado con su esfuerzo, dedicación, de manera orgánica, creando una base de fans, una masa crítica donde entonces sí la compañía discográfica puede decir: ah, Ahí hay oportunidad de negocio. Porque el asunto de ir a explorar lo desconocido, ir y llegar a pues no sé antes era como decía Noar también a los bares a los... hoy en día quizás llegar a, a YouTube o a tu SoundCloud a tu canal de lo que te... y descubrir al próximo este, músico del siglo pues quizás sí se puede dar pero eh, se me hace que las probabilidades, las probabilidades son pues, más reducidas o, o, o muy escasas no entonces si el artista el músico en empieza a, a formar esa masa crítica de clientela, de fans. Entonces, yo como disquera, pues diría, ¿qué, qué está sucediendo? Por ejemplo, en Monterrey, donde estamos ahorita, ¿qué está sucediendo en Monterrey? No, pues en Monterrey está Alexei, que está... Este, sonando en, en las estaciones de radio incluso en las de, de universitarias, está sonando en, se ve en programas de televisión, se ve por aquí, se ve por acá está, y él es independiente entonces por, probablemente ahí puedo yo echar ojo y pensar que me conviene acercarme y hacer una inversión en ese artista y hablar de estos porcentajes y discutirlos y, y tal, no pero si el, si el artista no genera su masa crítica a mí se me hace eh, pues complicado poder pensar en estos otros temas que, que estamos hablando. Entonces, una simple sugerencia que, que yo creo que pudiéramos coincidir, o si, si alguno de ustedes dos piensa lo contrario, díganme. Una sugerencia sería que tienes que hacer lo más que puedas con tus recursos. O sea, como decía Isaac, a lo mejor no no, no no, te encanta estar en Instagram, no te encanta estar... Pero pues si no lo haces así, habrá otra banda que sí está haciendo eso y estará generando más movimiento. Y a lo mejor tu música pues es muy interesante, pero aquellos están exponiéndose más al público y, y moviéndose más y estando en el ojo o estando a la vista de posibles inversionistas, llámese disqueras que te pueden poner un, un dinero más adelante. ¿verdad? Entonces, creo que, no, no sé si, si les parece que estén de acuerdo en que hacer y generar movimiento constantemente nos puede llevar a hacer esa masa crítica de fans para que después las disqueras se, se interesen. Y no sé si han visto, y, y si me quieren comentar algo de esto, cuando sale un grupo, una banda, un artista que ya has reconocido, tiene cierta trayectoria, normalmente pues ya está el reportero hablando con él y, y le pregunta, bueno, ¿cuántos, cuántos este, sencillos CDs, LPs se han grabado? Normalmente hablamos de 10, 15, 20, 30, 40, 50. O sea, eso quiere decir que están generando material constantemente, constantemente, que por ahí... Pensar que nuestro primer material nos va a hacer que generemos a este público que buscábamos. Pues a lo mejor resulta un poquito este fantasioso, ¿no? No, no, no sé qué piensen ustedes. De, ya me extendí, extendí en varios conceptos, pero de esto que digo, de hacer una masa por tu cuenta para que ya alguien venga y luego ahora sí invierte en ti pensando que el dinero... pues pues sí va a ser una apuesta porque lo estoy invirtiendo en algo que todavía no es muy conocido, pero ya vi yo una prueba de que sí lo puede. No sé, ¿qué opinan ustedes de esto?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con, con la masa crítica de, de fans, o de seguidores, de, de, de clientes, ¿no? Eh... Pongo igual de ejemplo a esta persona que, que le dio independiente y se llevó a, a estas bandas. Quieras o no, en una banda tienes que. O sea, eso no es, no es de que no, yo a la antigua, o sea, está súper complicado. Ahorita, aunque no nos guste, tenemos que estar presentes, tenemos que generar contenido, tenemos que mostrarnos, porque como dijiste, Jorge, ahorita hay otras 800 bandas que sí lo están haciendo, entonces te van a comer el mandado, como decimos por acá. Eh, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, total, totalmente de acuerdo eh, y, y ahí uno es donde decide Jorge, o sea, de que ah me está funcionando, yo, con esto de las redes me está funcionando, ya le agarré la onda ya conseguí un engagement súper amplio bueno, aquí le sigo, como lo hizo esta persona, ¿no? y ya le siguió y, y, y ya no necesito disquera eh, pero sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, quieras que no, necesitas Necesitas echarle ganitas a, a mostrarte, a, a generar contenido. Yo, yo le, eh, con esto de la pandemia fue lo que me puse a hacer, porque yo todavía tenía un pensamiento un poquito conservador, pero dije no, o sea, ya tienes que que adaptarte a la época y es que la misma época, Jorge, nos nos hace generar contenido para que después, como dices, te volteen a ver.
0: Cuéntanos, perdón Anuar, que te interrumpa, cuéntanos eso un poquito Isaac, porque sí me percaté que tus este, reproducciones en las distintas redes empezaron a subir bastante este, y sé que pones por ahí covers o pones canciones originales, pones un poquito de todo, ¿qué, qué, qué has descubierto con eso? ¿Qué, qué, qué, qué has hecho para, para subir todos estos números? Uh, pues un chorro de trabajo. Sí. No, hombre, no
1: sabes. Bueno, mira, yo ya estoy desesperado de la pandemia y esto, o sea, como todo mundo, ¿no? Que ya queremos que todas las cosas vuelvan a la normalidad y todo eso. Yo, pues, tú sabes, Jorge, pues yo te pedí la escuela. Aquí, aquí me vine a vivir. Este, y pues, precisamente hace un año, o sea, ya, ya pues tengo un año, año ya tengo es. un año viviendo aquí. Este, pues, pues prácticamente hice eso Jorge, vivir aquí en la escuela y aprovechar que aquí tengo el equipo para, para empezar a hacer videos. Eh, si sí tuve que, que meterme a, a investigar cómo es el movimiento, para mí era algo pues relativamente nuevo porque pues yo no estaba muy, muy metido ¿no? en redes. Entonces investigué cómo se mueve, cómo, cómo puedes hacer clips pequeños, este, más o menos qué le interesa a la gente. Eh, pero para producir eh, gran cantidad de material en poco tiempo, pero mm, sin descuidar un poquito como, como no sé, eh, la calidad en, en cuanto a, a, al, al equilibrio con lo que a la gente le gusta, ¿no? Entonces, lo que hice fue ponerme a grabar videos a lo desgraciado, como decimos por acá. los tres.
0: muchas horas. Sí. Le has metido muchas horas. Sí, le he
1: metido mucho tiempo, Jorge, a esto... Oye, le tuve que, que, que aprender al editor de video Le tuve que aprender este, a varias cositas, ¿no? Porque pues yo aquí estoy solo y, y los primeros meses fue de no te acerques a nadie O sea, la pandemia que estaba súper horrible Entonces yo solito aquí me venía a, a, a trabajar A escuchar canciones que nunca había escuchado Que a la gente les gusta Aprendérmelas tocando También subí algunos ejercicios O sea, empecé a investigar más o menos Como qué estaba buscando la gente luego me puse a grabar videos y pues estar ahí comentando o la gente que te comenta, responderles eh, en privado cuando te hablan, pues también tratar de hacer colaboraciones, eso también hice. Eso, eso me, me, me ayudó mucho. Este... Isaac,
0: y esto que estás haciendo, eh, que pues yo he visto, como te comento, que han subido mucho tus, tus números, reproducciones. No, no sé si tus... tus este eh, tu, tus, la gente que se suscribe a tus redes, ¿también ha subido eh, bastante? Sí. Sí, sigue, sigue en crecimiento. Esto que estás haciendo, ¿lo quieres utilizar como apalancamiento para, para tu proye el proyecto de tu banda o para otra cosa? ¿Qué, qué es lo que quieres hacer?
1: Totalmente, totalmente este, como todo mundo ya sabe, hay gente que, que ahorita se mete a estudiar los números, se mete a estudiar las formas eh, de, cómo, de cómo manejar las redes Y una de esas personas Una, una amiga mía Me decía de que mira si, si alguno de tus músicos o tú mismo subes sus números El que volteen a ver a, a, a la banda Se genera automáticamente Y sí es cierto, sí lo vi también Porque eh, eh, No sé, gente que yo pues De otras partes del mundo que no conozco Oye, ¿y tocas en alguna banda? ¿Cómo se llama tu banda? Ahí mismo te preguntan y ya tú los rediriges. O sea, ¿sirve, sirve para eso, Jorge? ¿Para, ¿Para mostrarles tus proyectos? ¿Y para ti también? O sea, ¿alguna colaboración o alguna invitación? De hecho, a, a Noar me invitó a, a, a grabar las baterías de su disco, este, por ejemplo. Eh, ¿Salen colaboraciones? Salen, ¿Salen trabajos así? Entonces, sí, sí te hace conocer tú como músico y también tu banda. Entonces... Es poderosísimo el alcance ahorita de, de, de las redes.
0: Pues sí, en, en tu caso, noar ¿qué, ¿qué has estado haciendo para, para conseguir ese empuje? Esa, esas, pues sí, aumentar esta, ese engagement, como dice Isaac, de fans, para conseguir más gente. Que,
2: Exactamente que... lo mismo. Yo afortunadamente ahí en mi humilde casa, pues empecé a poner un pequeño estudio donde yo tengo mis micrófonos, mi amplificador, mi... Guitarritas, este, una pared acá acústica y, órale, subir un video. Hace, creo que hace poquito, Isaac, pues igual, como me faltó mencionar lo que él participó en, la, en el disco de Faded Sounds. Hace un año empezó la pandemia, estábamos vueltos locos de que hay que hacer música, hay que hacer música, y se nos ocurrió subir un medley de canciones de anime. Una que una, subimos unas canciones de ahí te va Dragon Ball, Digimon, eh, um, Cabello del Zodiaco. Nostálgico las hicimos, el rol. Nostálgico. Rollo. Y las hicimos metal. Las hicimos metal. Las subimos a Facebook, las subimos a YouTube. Sin darnos cuenta, en un mes, 259 reproducciones. Sin, 259 mil, perdóname. Y así de que, ala, no sabía que iba a pegar tanto. Ni siquiera tenía eh, pensado monetizarlo, porque pues, sabemos bien que pues, los covers, sí, cuando son canciones de alguien, pues ahí pierdes todo el, ¿no? todo el derecho, por así decirlo, de monetizarlo. Pero lo queríamos hacer por diversión. Pero ese videito de... ¿Qué te gusta? ¿Cinco, cuatro minutos? Sabemos bien que a cuánta gente no le gusta ese... O sea, hay, un, hay una comunidad de, de gente que le gusta ese tipo de música. Y de la nada, de un día para otro... Tal vez no sean muchos, pero 200 seguidores de la nada. Y ya no son personas de que tus amigos, este, tu familia, te son, ya no son esos, ya son personas de, no sé, te sigue un chavo de Brasil que le gusta el caballero del Zodiaco y ya te sigue. Y ya es fan. Y ya te envía mensajes de que, hey, genial! Tu video, no sé qué, le fregaba. Perfecto. Y pues sí, algo que quería mencionar antes de, ahorita, más hace poquito, era que pues yo ahorita estoy manejando, aparte de subir video contenido, pues Instagram y Facebook están conectados para hacer las clásicas promociones, donde tú inviertes un poco de dinero y le sales de sugerencia noticias a los demás. Muchos Tengo a mu muchos amigos que también satanizan mucho eso. Yo digo, oye, no está tan mal. O sea, si tú le pones 50 pesos por dos días, una semana, o no sé cuánto sea el estimado, este, le Instagram te sugiere a ti a personas del mismo interés pues es una promoción, es una promoción. Tal vez no te siga, tal vez no ve tu video, ah, le doy un like. Pero a lo mejor de esos 10 likes, dos te siguen. Y ya es algo, y ya es algo, y va creando, y va creando. Y va creando. Muchos, insisto, muchos lo satanizan como que, ah, está muy vendido, es puro consumo de dinero. Pero sigue siendo una manera que uno, como músico independiente, que no tiene disquera, no tiene promoción, no tiene nada, es el acceso a fans es el acceso a promocionarte a un simple botón exactamente ahí en tu celular y está interesante, no está mal pero es lo que estamos, es lo, es lo de ahorita claro,
0: entonces este, también como Isaac, eh, ambos se han mantenido activos generando este tipo de, de, de contenidos de, de colaboraciones que pues a fin de cuentas ayudan a crear tu base de fans creo, creo que eso no, estemos o no con una discográfica estemos firmados o no Creo que tenemos que empeñarnos en que la gente eh, nos siga, nos pida, incluso a veces nos exija este, cuándo sale lo, lo, el próximo material, cuándo, cuándo. Ya si estás en el momento en que te lo exigen, creo que Puedes ir por buen camino. Por supuesto que tienes que atender esas necesidades, ¿verdad? Creas una demanda y si no satisfaces esa demanda, pues tu producto pues no, no va a prosperar, ¿verdad? Bueno, eh, si les parece, Isaac y, y, y Anuar, pues vamos a medio ir concluyendo eh, Quisiera hacer una especie como de resumen de los puntos que hemos tocado ahorita hablando de estas discográficas, record labels. Eh, nada más antes de hacer ese resumen, les quería mencionar un último puntito dentro de los contratos que, con las disqueras y es el que se conoce como cláusula de composición controlada, por tratar de traducirlo este, como en español. Ese, esa cláusula donde se le menciona así como de composición controlada, bajo control o controlada, será cuando el compositor, o, o dicho, perdón, de otra forma, el artista, del que hemos estado hablando toda esta, en toda esta plática, el artista además compone sus propias canciones. Entonces, cuando el artista además es quien compone las canciones, pues ya hablamos de que le va a tocar por la disquera este 12, 15% que se haya negociado eh, con la disquera. Eso le toca al intérprete, a, 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 al artista que hemos hablado. Pero aparte, al compositor le toca también dinero por cada vez que se hace una reproducción o una copia, se vende donde viene su composición. En este caso, como el artista es el propio compositor, pues le toca además dinero de la composición. Entonces, en el contrato la disquera pone, a ver, sí, pero te voy a dar tarifas reducidas porque ya te estoy pagando como artista, aparte tengo que pagar como compositor porque pues así es verdad estás, así está en el marco de la ley, estás usando esa propiedad que es la composición, esa composición la estás grabando, te voy a pagar como mi artista de grabación, aparte te voy a pagar como compositor, ok sí te pago, pero con una tarifa más baja esa cláusula de composición controlada viene en algunos o en muchos contratos, pero es importante discutirla y es importante que la disquera eh, esté enterada que tú sabes del tema porque si están enterados tienes tú más posibilidad de, de negociarle y decir a ver espérame este, pues en realidad no importa de dónde provengan las composiciones porque si vienen de un compositor externo no le vas a dar eh, esa eh, reducción de la tarifa se la vas a pagar completa pero como soy yo mismo, me quieres pagar menos. A ver, entonces, a lo mejor llegas a un acuerdo y resulta que la reducción pues, es mínima. O no hay reducción. O, que se, o a fin de cuentas se acuerdan que está bien. Sí, sí hay reducción porque vamos a ganar mucho como intérpretes y vamos a ganar mucho. A lo mejor, pero lo tienes que saber. Y son ese tipo de cláusulas las que terminan afectando a los artistas y que nos topamos con artistas súper conocidos y súper famosos, incluso algunos que podemos conocer nosotros, artistas locales o nacionales, artistas que, que, que tú los conoces y que has oído su música, pero que hoy en día su economía no es la mejor porque no reciben dinero de... de el dinero completo, digamos, si son el compositor no lo reciben completo, les llega solo un poquito. Más este eh, la cláusula que estaba ahí de la, de la regrabación que hablamos, donde dice que nunca en 50 años va a poder regrabar. Tampoco negociaron en su momento esa cláusula. Entonces están perjudicados por todos lados que lo, que lo veamos. Por eso es importante... Conocer este tipo de, de conceptos, por eso quisimos hablar el día de hoy con, con Anuar y con Isaac de estos conceptos, que ellos también nos den, si se fijan, nos han dado su punto de vista de si firmarían o no con, con, con la disquera, con la discográfica, cosas que pues... Son dos proyectos reales que incluso este Anuar acaba, está calientito su, su, su material. Isaac ya tiene algún tiempo, pero está trabajando también en, en lo que sigue. Proyectos reales, lo que harían ante estas situaciones. Entonces, nada más, recapitulando para, para poder terminar, las compañías, las empresas discográficas, están en el negocio de las grabaciones. Ese es su negocio, las grabaciones. Y normalmente la grabación va a ser de ellos ellos van a ser el dueño y titular y ellos deciden dónde explotarlo cuántas copias hacer dónde ponerlo para streaming en qué película ponerlo, en qué serie eso lo controla la discográfica no el artista el artista va a recibir un porcentaje que se negocie que dijimos entre el 10, el 15% pero no va a tener control a menos que en el contrato se ponga que el artista también tiene control Claro, si eres un artista muy poderoso, probablemente puedes negociar control eh, eh, del máster también. Estamos hablando de la grabación. Entonces, las disqueras están en el negocio de las grabaciones. Estas compañías van a buscar dónde poner e invertir su dinero para crecerlo. Quieren crecer su dinero y no lo van a... Generalmente, puede haber excepciones, pero generalmente no lo van a poner con un artista que no le ven potencial futuro y que no, no tiene ya cierta base de fans, cierto ruido que está haciendo local, nacional, internacional, quizá. Si no ven movimiento donde digan, ah, si yo le invierto más, si le pongo otro, este, otra palanca para aventarlos más para allá y exponenciarlos, quizás ese sea el factor que está buscando lograr lo que ya están haciendo muy bien, exponenciarlo y ahora que los ingresos sean también así mucho más amplios si, si no es tu caso, pues la recomendación es como, como lo hacen muchos proyectos y como lo, lo, lo han tratado de hacer Isaac, Anuar tratar de seguir generando ese contenido para explotar tu base de fans y que pues a, a fin de cuentas la transición para que te ofrezcan un contrato sea la transición eh, lógica obvia, o sea tú ya has... y que además puedas tener la, la posibilidad de rechazar ese contrato, porque si no pues yo ya me mantengo en lo independiente, vivo con ello, genero suficientes ingresos, si te coquetean por ahí con otras cifras, otras cantidades y se va a duplicar, triplicar o o diez veces más tu ingreso, pues bueno ya es cosa de considerar, sabiendo que Vas a tener una cláusula de no poder regrabar tus propias composiciones, sabiendo que vas a tener una cláusula quizá de composición controlada, sabiendo que vas a tener que estar ciertos años eh, de la mano, iba a decir la palabra atorado, no sé, no lo quiero poner en un contexto negativo, pero sí, ahí atorado con una disquera por cinco años, seis, ocho años, tres años, los que sea. Nada más tienes que analizar todos esos asuntos y tomar tu decisión. No es que sea buena, sea mala, este, pero es una decisión que simplemente hay que tomar. Pues me da mucho gusto eh, haberlos tenido por aquí, Isaac y Anuas. Yes. Una vez más, si nos invitan rápidamente a, a dónde escuchamos su música, si gustan algo de dónde están sus redes sociales, este, que nos puedan compartir por ahí.
1: Sí, bueno, de mi banda a New Discipline, Facebook, Instagram, todos lados, YouTube. Ahí estamos. Y mi Instagram eh, personal, bueno, también Facebook y hasta TikTok, punto <risas> Casey, eh, C-A-S-Y, drums Ahí estamos.
0: Yes. Excelente, Yanuar, también. Mi
2: es las redes sociales como Instagram, TikTok, igual, eh, Facebook, eh, YouTube. Es Alexey Raka Official, Alexei con X e Y, Raka con R-A-C-A -A, y Official con W nada más, así. Igual, eh, pueden escuchar el disco Faded Sounds en cualquier red que se les ocurra, Spotify, iTunes, de todas.
0: Faded Sounds. Faded Como quiera vamos a tratar de, de incluir algunas ligas por uh. aquí en, en este, para que las puedan visitar. Gracias, gracias. Y pues... Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Sé que nos extendimos un poquito. Creo que vale la pena hablar un poco de estos temas. Esperamos en el próximo episodio seguir tocando asuntos importantes en esta industria, en este campo, en esta vida del músico y de todo lo que ello conlleva. Muchas gracias. Esto es Todo Oídos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.